0: Bienvenidos a Siempre Motivados Hoy tenemos de invitado a Rubén Camacho Rubén es psicólogo, coach y creador de la Escuela de Empoderamiento Humano, dedicado al desarrollo personal. Rubén Camacho también ha vivido ese proceso de cambio. Tras comenzar a trabajar como psicólogo y coach, decidió viajar a otros países sin conocer a nadie para crecer como persona y como profesional. Y el resultado fue la creación de la Escuela de Empoderamiento Humano. La pasión de Rubén es ayudar a lograr ...el desarrollo personal de cada persona... ...mejorar sus vidas y sus habilidades profesionales... ...y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy... ...Hola Rubén, ¿qué tal estás?
1: Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien... Eh, ...te felicito por el podcast y te agradezco mucho... ...que me, que me invites a Siempre Motivados... Es habitual enviar mucha suerte, pero yo no te voy a enviar suerte, porque la suerte es un factor importante, pero en realidad es chiquitito. Yo te envío muchos ánimos, que disfruten muchísimo de, de este emprendimiento y muchas gracias también por, por hacerme partícipe de él.
0: Muchas gracias a ti, la verdad, porque es un, un honor tenerte aquí en el podcast Siempre Motivados. Y bueno, eh, es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y me encantaría a mí y a los oyentes del podcast saber quién es Rubén Camacho.
1: Bueno, pues ¿quién es Rubén Camacho? Es una pregunta difícil de, de contestar porque los seres humanos pasamos casi toda nuestra vida preguntándonos eso, ¿no? A veces. Bueno, ¿y quiénes somos? Yo realmente no sé bien eh, quién soy, pero sí sé lo que hago y lo que me gusta hacer. Eh, yo soy psicólogo y coach, como tú, me dijiste, como tú dijiste en la presentación, y a lo que me dedico es acompañar a personas en, en procesos de cambio, en el momento en el cual una persona siente como que hay algo en su vida que ya no le gusta, como una serie de experiencias que se repiten, bien sea en relación a sus emociones, a ciertos miedos, eh, a iras, culpas o en relación a la autoestima, a, a las relaciones de pareja, también en relación a, a ese autoconocimiento o incluso en relación al, a su vida profesional, el desarrollo de habilidades clave que te ayudan como profesional, como cómo te comunicas, eh, cómo gestionas el tiempo, cómo produces, etc. Eh, pues a veces las personas viven como dentro de un círculo, ¿no?, que se termina por hacer molesto y en el momento en el que quieren salir de ese círculo la forma real es vivir un proceso de cambio donde la persona consiga desarrollar las habilidades clave que le permitan pues, crecer, conocerse más... Eh, empoderarse ¿no? como, como persona eh, o como profesional y sobre todo que ese aprendizaje les sirva para siempre porque no han aprendido de algo externo han aprendido de sí mismos entonces yo suelo decir eso que soy psicólogo y coach pero realmente lo que hago es acompañar a las personas en ese proceso de cambio que en realidad es lo que hace lo que, lo que siempre debe hacer tanto el psicólogo como, como el coach tienen sus diferencias pero básicamente lo que hacen es eso es acompañar a las personas en procesos de cambio.
0: Y aunque tu trayectoria profesional es la psicología, ¿por qué elegiste también dedicarte al coaching?
1: Bueno, eso es eh, una experiencia muy personal y también muy antigua, porque esto ocurrió hace más de 10 años. Yo me formé como psicólogo, eh, David, y la psicología era algo que, algo que me apasionaba. Yo me, me formé también... Eh, como psicólogo social, me encantaba también todas las ramas terapéutas, eh, terapéuticas que había. Sin embargo, yo sentía de que realmente la psicología estaba muy centrada en el, en el psicodiagnóstico. ¿no? La psicología también, al ser una ciencia muy nueva, solo tiene apenas un siglo de, de, de tiempo como, digamos, ciencia eh, formal, y por tener esa necesidad también de equipararse con otras ciencias, eh, más, eh, digamos más, más clásicas o intentar como parecerse más al médico el psicólogo tendió mucho a, a, a diagnosticar a esta persona le pasa esto y esto y esto a tener como un diagnóstico ¿no? sin embargo la inmensa mayoría de problemas que tenemos en nuestro día a día las personas no requieren de un, de un diagnóstico y a la vez son problemas que nos cuesta trabajo resolver en nuestra vida cotidiana, eh, es muy difícil aprender a gestionar el estrés Solo. Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos cierta compañía. Entonces, yo veía como que la labor principal del psicólogo, que era acompañar a personas en procesos de cambio, no se estaba, digamos, eh, llevando a cabo, salvo quizá por la psicología humanista eh, y sobre todo por la corriente transpersonal, que es, una, es un enfoque que yo aplico siempre a mi trabajo, la corriente transpersonal es algo muy bonito, Es, quiero decir ir más allá de la persona, ¿no? iniciar un proceso de cambio muy profundo en el cual tú te des cuenta de que lo que te pasa, a fin de cuentas, es porque te estás identificando con cosas que realmente no eres tú. Eh, es un poco como el, el miedo que tienes, o, o la ira que sientes, o la dependencia que sientes, o la frustración, o sea lo que sea lo que te pase, crees que eso es algo real. ¿Crees que eso va a ser así para siempre? Entonces, para abrir tu punto de vista, vivir ese proceso de cambio, la transpersonalidad es un enfoque que ayuda mucho porque te lleva más allá. Pero había muy pocos, realmente, psicólogos, eh, humanistas o transpersonales que, que estuvieran ayudando a las personas. Era un número muy reducido. Y entonces el coaching era algo diferente a lo que es ahora. El coaching era una disciplina muy parecida, en realidad, a acompañar a una persona en un proceso de cambio con la diferencia... De que no se basaba, digamos, en el, en el diagnóstico, porque un coach no es un, un psicólogo, sino que realmente ayuda a una persona mediante un plan de acción concreto, es decir, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuál es el cambio que supone para ti? ¿Qué es lo que vas a hacer diferente? Y sobre todo midiendo el factor tiempo, que esto es algo que a mí me parece muy interesante. Yo te pongo un ejemplo, David, que, que siempre le pongo a las personas que acompaño, que tú lo vas a entender genial porque tú eres deportista, me has dicho. Sí. Esto es como si yo te digo, David, tienes que perder dos kilos, ¿vale? Pero tienes que perder dos kilos o en dos meses o en dos semanas. ¿Vale? Fíjate que el enfoque es completamente diferente. Si quieres perder dos kilos y te planteas hacerlo en dos meses, probablemente te despistes más. Mientras que si lo dices en dos semanas, vas a estar mucho más concentrado en qué comes, en cómo entrenas. Entonces, medir el factor tiempo, en lugar de ir a la siguiente sesión con el psicólogo, con el terapeuta, de forma eterna, ¿no? eh, medir el factor tiempo ayuda mucho a las personas a estar más conscientes, a estar más concentradas a tener un mayor compromiso. Entonces, yo comencé así a trabajar como coach, eh, como te decía, era algo completamente diferente. Entonces, eh, para ser coach, pues tú tenías que hacer un máster universitario, asociado a una universidad, estar al menos dos años formándote. Era algo que se aplicaba fundamentalmente en las empresas, pero también de forma personal. Todavía no estaba de moda, ¿no? No había surgido este negocio que ha surgido de la formación eh, donde hoy todo el mundo se está formando como coach pero sin realmente tener una base y una formación fíjate que esto es algo muy delicado acompañar a una persona si tú acompañas a una persona en un proceso de cambio pero le transfieres cosas eh, o, o tu opinión o tus consejos, etcétera, eh, o tu punto de vista realmente puedes estar confundiendo ¿no? es, es algo muy delicado siempre acompañar a una persona y este es el motivo por el cual a medida que ha pasado el tiempo aunque yo he trabajado mucho como coach y, y tanto de forma personal como con instituciones y también lo hice mucho en Latinoamérica con universidades yo he terminado por sentirme más psicólogo realmente porque al final yo cuando trabajaba en un proceso de coaching con una persona no podía evitar también poner el lado psicólogo entonces yo hace muchos años, recuerdo cuando me formé le pregunté a la persona con la cual yo me estaba formando le dije, mira, a mí me pasa esto, ¿no? Eh, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, y él me dijo, eh, lo que estás haciendo es pues, ser Rubén Camacho, eres psicólogo. Eres psicólogo y eres coach, entonces estás, digamos, de lo, que, de lo que a ti te gusta hacer, que es acompañar a las personas en un proceso de cambio, sin que eso necesariamente implique pues, que tengan un diagnóstico ni nada de esto, ¿no? Pues estás poniéndolo lo mejor un poco de, las, de, los, de los dos sistemas. Eh, ...para ayudar a las personas de la mejor forma posible... ...pudiera decir que soy un psicólogo... Eh, ...que incorporo del coaching el plan de acción y el, y el factor tiempo... ...digamos un, un proceso que dure un tiempo determinado... ...con unas sesiones determinadas para que la persona esté bien enfocada... ...y lo que me parece súper importante David... ...el plan de acción... ...que es algo que no entendemos bien... ...pensamos de que es algo como muy rígido tener un plan de acción... ...pero es algo súper importante... ...cuando una persona vive un proceso de cambio tiene que moverse, tiene que probar algo diferente. Para ampliar su punto de vista y para ver la vida de otra forma, realmente la clave es hacer algo diferente. Esto lo sabemos muy bien los psicólogos. Es muy difícil trabajar con la mente directamente porque no podemos abrirnos el cerebro y darle a botones. Eso, eso no se puede hacer, pero con las acciones y sí, con cómo nos comportamos y sí, con cómo entendemos a los demás y sí, con cómo nos, no, nos, nos comunicamos, eh, qué hacemos en definitiva. ¿no? Entonces el plan de acción es como decir me salgo de este círculo y voy a ver qué hay fuera, ¿no? Y voy a darme cuenta de que las cosas pueden ser de una forma más amplia. Y mediante ese pequeño cambio personal, luego ese pequeño cambio, se termina por transformar en una especie de bola de nieve y genera una cantidad de cambios muy bonitos, muy bonitos en tu vida. Por eso a mí me gusta tanto hacer lo que hago y de eso estoy, estoy contentísimo. Sí, lo que dice
0: es salir de la zona de confort, ¿no?, de tu zona uh -huh. de confort, eh, meter mm, nuevos hábitos a tu estilo de vida y ponerte mm, unos eh, objetivos que sean alcanzables y que esos objetivos uh -huh. te llevan alguna meta, ¿no? Porque yo creo que en esta vida tenemos que tener alguna meta, ¿no? Porque si no es... De, ¿Para qué nos vamos a levantar cada día, no? Es como decir... Yo, por ejemplo, eh, este año he cumplido dos objetivos, que ha sido correr mi primer trail de montaña de 30 kilómetros y correr uh -huh. la Maratón de Madrid, ¿no? Claro, eh, todo eso, ya he hecho esos dos objetivos que yo tenía en mente desde hace varios tiempos, ¿no? Por ejemplo, claro, me operé de la hernia discal, pues tuve que parar el proceso, ¿no? Claro, el, todos esos dos objetivos tienen un, un proceso de entrenamiento, ¿no? Un proceso de entrenamiento que, por ejemplo, el de la maratón me costó unos 5 o 6 meses el, eh, de preentrenamiento, ¿no? Porque, claro, tú tienes que meter a tu estilo de vida, aunque yo sea deportista y muchos años haciendo deporte, pero claro, son 42 kilómetros y tú tienes que meter eh, tu cuerpo ya no en tu físico, porque también tienes que preparar tu mente, porque claro eh, so, el correr mmm, 42 kilómetros es bastante duro, bastante duro porque en el kilómetro 30 uh -huh. como dice que es el muro, ¿no? en el kilómetro 30 que ya tienes las piernas muy cansadas la, ya tienes, uf, te has hecho polvón, ya te empieza a dar eh, tirones en los músculos, ¿no? y, la, y luego la cabeza pues dices me quedan 12 kilómetros pues la verdad es que ahí la mente juega, tiene que jugar su papel, que es el decir puedo, 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 puedo. Uh -huh. Es verdad, es verdad. Yo, la verdad es que, por mi trabajo, por mi trabajo, la verdad es que yo para eso sí bastante fuerte, ¿no? No para otras cosas, no, pero bueno, para el tema del deporte sí bastante fuerte. Pero también es porque yo también, anteriormente me he preparado para eso. Porque, claro, claro, yo no voy a correr una maratón, ¿no? Eh, y voy a prepararme eh, un mes un mes antes, aunque yo hubiera hecho deporte anteriormente, no, no, pero tú tienes que meter a tu cuerpo, a tu estilo de vida, ese hábito que le metes a tu estilo de vida, lo tienes que ir metiendo poco a poco para que los músculos se vayan mm, estimulando, a esos estímulos, ah, cogiendo esos estímulos, nuevos estímulos, y vayas progresando con el tiempo, ¿no? Uh -huh. A lo que voy, como tú dices, que eh, lo importante en esta vida yo creo que, aparte de hacer cosas que te gusten, ¿no? Porque realmente lo yo creo que el, progreso, el proceso de la vida es hacer cosas que te gustan, ¿no? Aunque hoy en día, bueno, estamos bastante limitados con el, por el tema de la economía, ¿no? Que si no tienes dinero hoy en día, pues la verdad es que te retiene mucho, ¿no? Hacer cosas que realmente te gustarían hacer, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer muchas cosas hoy en día... Se, Independiente de dinero, y como cosa es, es, yo, por ejemplo, digo el deporte, ¿no? El deporte, irte a correr a una montaña, cualquier cosa, eso para mí no tiene precio, porque es que yo, por ejemplo, subir una montaña y subir arriba del todo, que sí, tiene un esfuerzo bastante físico, ¿no? no La verdad, pero, pero bueno, pero llega allí, ves ese paisaje, ves todo, ¿no? Y luego también piensa y dice, bueno, si ahora ves cuesta abajo, ¿no? Ya, ya es todo positivo, ¿no? Pero la verdad es que hay una cosa muy importante, la verdad es que hay que dar las gracias también. Como digo, eso siempre porque eh, hay que dar las gracias porque la gente es muy poca agradecida, ¿no? porque muchas veces la gente más que se piensa en las cosas, por ejemplo, quiero tener mi último en el móvil, el iPhone nuevo, quiero tener esto, cuando realmente lo que hay que darle las gracias es, eh, estoy vivo hoy, eh, puedo respirar, puedo andar, tengo una familia en una casa, que eso es realmente lo que merece la pena, ¿no? Yo creo, ¿no? Que muchas veces yo creo que lo que tenemos en la mente en esta sociedad es todo el, el que dirán, eh, las redes sociales, el prototipo, yo creo que sé cómo es la persona, que hace falta más personalidad en este mundo, personas negativas, porque la verdad es que, que a mí me ha pasado, ¿no? Y si te juntas con personas negativas, pues te van a traer negatividad a tu
1: vida, y lo sé por experiencia, ¿no?
0: Uh -huh. bueno, pues vamos a seguir contigo porque yo, la verdad es que yo me pongo a hablar y...
1: Fíjate en, en lo que has dicho, David. Mm, me has hecho acordarme de un ejemplo que yo suelo poner y además es un ejemplo que, que es una experiencia real, que le ha pasado a muchas personas en, en todo el mundo. Yo siempre pongo el ejemplo que es muy sencillo. Imagínate que tú tienes una tienda, tienes una tienda en tu barrio y de repente te, de repente te toca la lotería. Vamos a poner una cantidad, te tocan 5 millones de euros, ¿no? Todo el mundo piensa eso y dice, wow, pues la, tu vida está solucionada. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, lo que suele, lo que suele pasar es que la persona coge los 5 millones de euros y primero se compra una casa o se construye una casa enorme. Luego se compra dos o tres coches. Luego, en lugar de tener la tiendita, pues se pone un almacén enorme. Y luego en ese almacén ya no está trabajando solo, ya pone a trabajar a 15 personas. Llega un momento donde eh, los 5 millones pues, te pueden durar toda la vida, pero en realidad se han acabado antes de tiempo porque te los has gastado, te lo puedes gastar en muchas cosas. Y luego llega el momento donde te das cuenta de que estás igual que antes, solo que ahora ya no tienes un empleado, tienes 15. Ahora tu casa no mide 70 80 metros, sino que mide 300 en dos plantas es mucho más grande para limpiarla, al final tienes mucho más estrés, tienes un estilo de vida pues, te ha sobrepasado. ¿Y todo eso por qué es? Esto lo ha pasado a muchas personas en el mundo, ¿eh? que le, le toca la lotería y luego a los cinco años están igual que antes, o incluso peor económicamente. ¿no? ¿Por qué es esto? Porque cuando te viene algo de repente, tú no sabes realmente gestionarlo. Entonces, si una persona lleva muchos años... Eh, viviendo con una determinada forma de pensar o de relacionarse o de una serie de experiencias que le han dejado una serie de visiones de la vida que ya llega un momento donde no te sirven porque realmente las experiencias son todas valiosas hay veces que tenemos miedo a ciertas cosas o, o nos enfadamos por ciertas cosas eh, y está bien que sea así no pasa absolutamente nada forma parte de, de nuestra necesidad por adaptarnos a lo que nos ha pasado pero llega un momento en el futuro donde ya no nos sirve ¿no? entonces si uno lleva años con esa forma de pensar, cómo lo va a cambiar en un día, ¿vale? Eh, por eso siempre digo, o sea, en, en un día o en dos días o en tres, mmm, realmente sí si puedes, si puedes conseguir sentirte bien, puedes conseguir ver una pequeña luz, pero realmente lo valioso es profundizar como tú bien has puesto el ejemplo con el tema deportivo, ¿no? A mí me gusta también mucho, por ejemplo, salir a correr, pero nunca, nunca, eh, digamos, lo he hecho en un, en un sentido muy exigente. ¿No? Yo creo que mi máximo están 14 kilómetros. Y ahora creo que puedo correr 5 o 6 muy bien, pero ahora que tengo a mi hijo pequeño y no tengo tiempo para hacer deporte, plantearme hacer 10 kilómetros, por ejemplo, no es realista. Entonces muchas veces las personas parten también de esta idea de yo puedo conseguir todo lo que quiera solo con proponérmelo y ahí es cuando tenemos que parar y decir, oye, puedes conseguir lo que necesitas seguro y probablemente lo que necesitas conseguir, lo que necesitas cambiar en ti, es muy probable que ahora no seas consciente, que vas a ser consciente cuando comiences tu proceso de cambio y te des cuenta de cosas, pero no podemos conseguir. Todo lo que nos propongamos ni falta que hace. Hay muchas cosas que podemos conseguir y otras que no. ¿Yo puedo correr 42 kilómetros como tú hiciste? Pues a lo mejor David me hace falta no sé cuánto tiempo de entrenamiento, un par de añitos quizá, ¿no? O un añito o algo así. ¿Puedo conseguirlo el mes que viene? Pues no. Entonces es cuestión de, también de decir, vamos a ir poco a poco, vamos a profundizar y vamos a darnos cuenta de que cuando queremos vivir un proceso de cambio, todo aparte desde ahora. Pero claro, ahora tenemos la forma de pensar que está todavía como dentro de ese círculo. Entonces uno elige su objetivo y su objetivo realmente le ayuda como a salir, como a atreverse, como a hacer cosas diferentes. Pero en el momento en el que vive el proceso de cambio te empiezas a dar cuenta de otras cosas. Y cuando ya te empiezas a dar cuenta de otras cosas vas a algo muy bonito que es que al final tu objetivo cambia. Y al final una persona cuando vive su proceso de cambio y lo termina Habitualmente no ha conseguido lo que se planteó al principio Ha conseguido muchísimas más cosas Entonces ese, ese es el gran valor que tiene el, el, el cambio personal es, es algo muy bonito que como tú bien has dicho Si realmente nuestro enfoque en, en esta sociedad que vivimos Que cada vez es verdad que es más materialista, más individualista Porque proyectamos mucho imagen en las redes sociales, etcétera si en lugar de estar enfocados en ese valor, el enfoque fuese realmente más hacia adentro, más hacia lo que podemos dar a los demás, eh, cómo podemos ayudar al otro. Ya te cuento, por ejemplo, que de todas las personas que he acompañado, muchos de los problemas que tenían las personas era en que muchas veces uno está muy enfocado en los problemas de uno y a veces cuando cambias el enfoque y dices, bueno, ¿qué, ¿qué estamos dando a los demás? Vamos a dedicarnos a dar a los demás sin expectativas. Es decir, como un servicio totalmente altruista, uno empieza a cambiar su punto de vista de las cosas y se empieza a sentir cada vez, cada vez mejor. El ser humano de forma natural no es eh, un proyector de imagen. no es un, un, El ser humano de forma natural es cooperativo, es solidario es altruista, la psicología social lo ha demostrado con muchos experimentos todos los primates son altruistas no es cierto eso de que competir nos hace crecer si el ser humano fuese competitivo pues nos hubiéramos matado ya hace muchísimos siglos si el ser humano está aquí es porque hemos cooperado, porque sabemos crear familias, sabemos crear amigos sabemos, sabemos ayudarnos no entonces un poco de, de eso se trata ya sí, David, perdón era el, el, ese ejemplo que te quería poner ¿qué me querías preguntar? Sí,
0: eh, bueno, eh, como he comentado en la introducción, eh, de, 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 decidiste viajar a otros países ah, sin conocer a uh -huh. nadie, ¿no? para crecer como persona y como profesional, y el resultado fue la creación de la Escuela de Empoderamiento Humano.
1: Y quería saber
0: cómo funciona la Escuela de Empoderamiento Humano.
1: Vale. Eh, empoderamiento humano punto com, eh, es una escuela de desarrollo personal donde yo lo que hago es exactamente igual que si vas al psicólogo, al terapeuta o al coach, ¿no? Es acompañar en un proceso de cambio, pero con algunas diferencias. Unas diferencias que tienen en el objetivo de poder acompañar a las personas, eh, digamos, con facilidad, ¿no? Que sea accesible. Es una escuela donde tú, si entras en Empoderamientohumano.com, pues encuentras muchísimos artículos para ayudar, encuentras también algunos podcasts, encuentras una serie de programas también de cambio que son gratuitos para un poco para dar los primeros pasos y también tienes la opción de, de solicitarme una sesión y de trabajar ahora ¿cuál es la forma en la que yo puedo acompañar? pues todo esto tiene mucho que ver con los viajes ¿no? yo cuando me formé como psicólogo y como coach empecé aquí en Málaga donde yo soy, yo soy andaluz a acompañar a las primeras personas pero yo sentía que también si yo quería hacer algo por más que yo tuviese la formación que ya la tenía ¿no? y los primeros procesos que yo tuve fueron muy bien, y yo ese, pues, tenía esa, esa, esa facilidad, ese talento. Yo sentía que si quería acompañar a personas en procesos de cambio, yo debía vivir un proceso de cambio. Entonces, vivir un proceso de cambio no era solo eh, formarme, sino era decir, bueno, ¿qué es lo que a ti siempre has querido hacer o siempre te ha gustado hacer, pero por ahora no has hecho? No te has atrevido a hacer. Y yo me di cuenta de que era viajar, pero no viajar como turista, o viajar como, eh, digamos, como mochilero, que también lo he hecho, ¿no? Sino realmente vivir la experiencia de emigrar. Vivir la experiencia de vivir en otros países. Fíjate, eso es, es como salir de la zona de confort de, zona drástica, de, de forma drástica, ¿no? Vivir en otros países, en otra cultura, con códigos completamente diferentes y decidir que ahí, tanto como persona como como profesional, vas a funcionar. Porque para eso vas a tener que cambiar cosas. Ese es el motivo por el cual me fui a eh, Ecuador, fue el, el primer destino. Pero fíjate lo que te decía antes, ¿no? o sea, a veces el objetivo que tú quieres no se cumple luego, sino que se cumple algo mucho más bonito. Mi objetivo era vivir en Ecuador dos años, luego quería probar con México, quería probar con Argentina, quería probar con Brasil... Y al final lo que ha ocurrido, he vivido en algunos de esos países, pero al final lo, lo que ocurrió fue que me casé con mi mujer, eh, ella es de Ecuador, una rubia muy guapa, muy guapa, y tenemos un niño rubio muy guapo, y al final estamos aquí en Málaga. O sea, fíjate, al final mi, mi propia experiencia ¿no? me hizo construir una familia. Y esa experiencia hizo también que empezara a acompañar a personas de diversos países, a día de hoy acompañado a personas, por supuesto siempre de España, ante todo, de Ecuador, de Argentina, de Colombia, de Chile, de México y al trabajar con tantas personas terminé por formarme mucho en algo que me parece muy bonito que es acompañar a personas en procesos de cambio de forma online. ¿vale? Esto puede parecer que no es igual que, que el estar cara a cara, sin embargo es algo en el que con toda la experiencia que he tenido he podido comprobar que sencillamente es, tiene algunas diferencias pero es igual de profundo y es igual de potente. Entonces, eh, con esos procesos de cambio, eh, yo puedo tener sesiones también eh, con las personas, podemos ver qué es lo que realmente necesita la persona, porque a veces lo que uno cree que necesita no es lo que realmente es, ¿no? Tuve una persona que me estoy acordando que me decía, fíjate, en, en, al comenzar con su proceso es una persona que trabajaba en un hospital, y tenía un equipo de trabajo, ¿no? Era una persona con, con responsabilidad y decía que su objetivo era aprender a comunicarse de tal forma que las, eh, las, las enfermeras le hicieran caso. Ese era el objetivo al principio. Fíjate, con el tiempo se, se dio cuenta de que su objetivo no era ese. Su objetivo era aprender a gestionar la ira, porque pasaba el día, el día pues, con ira, ¿no? En el momento en el cual consigue ese objetivo, pues eh, genera una mejor relación con las personas en el trabajo una relación de mucha más confianza y fíjate qué curioso empezaron a, a tomar más en cuenta su autoridad ¿no? eh, y esto con todos los campos con las emociones sí. con las relaciones de pareja con la autoestima eh, con otro tipo de habilidades dentro del desarrollo profesional entonces todo esto se puede hacer de forma online con procesos de cambio esto me permite acompañar a más personas, eh, me permite también pues, estar con mi, con mi familia. Digamos que es, es una escuela en la cual yo he volcado toda mi ilusión. Lleva mucho tiempo creada, pero de forma oficial es solo desde noviembre. Porque bueno, yo terminé digamos, con, con un último cliente que tuve, es importante, que fue en una universidad allí en Latinoamérica. Y siempre he sentido que cuando trabajas para una institución eh, es algo bonito, pero al final la vinculación no es al 100% con la persona, siempre es con la institución. Y a mí lo que me hacía más ilusión del mundo era siempre trabajar con personas particulares. Entonces, por eso quise hacer Empoderamiento Humano.com, eh, como una escuela de desarrollo personal independiente que trabaja con, con cualquier tipo de persona que quiera vivir su proceso de cambio y que lo quiera hacer con la compañía. Cada vez que una persona vive un proceso de cambio, yo siento una, una, una satisfacción y un orgullo y una admiración por esas personas increíble. Entonces, bueno, creo que con eso te he contestado en qué consiste empoderamientohumano.com. Cualquier persona puede entrar y me puede, me puede pedir una sesión dentro de lo que me permite mi, mi, mi agenda, podrá ser un poquito antes o después. También hay procesos de cambio gratuitos donde pueden dar los primeros pasos, si tienen material y tienen guía un poco para que viva lo que viva cualquier persona, sea cual sea su necesidad, encuentre algo. Encuentre algún tipo de, de ayuda, algún tipo de, pues, de inspiración que le ayude en función de, de sus posibilidades.
0: La verdad es que lo que has dicho es la verdad que de viajar, ¿no? eso de conocer nuevas culturas, nuevas costumbres, eh, eso es muy importante para, para saber dónde vivimos, ¿no? porque muchas veces realmente... Eh, no, no sabemos también muchas veces la suerte que tenemos De vivir en el país que vivimos, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, yo, por ejemplo eh, con, En 2004 estuve en Kosovo, ¿no? En eh, una misión militar, ¿no? Y ahí te das cuenta, realmente Dices Ahora sí me doy cuenta de La suerte que he tenido de nacer en, en España, ¿no? Y esas cosas no las ves hasta que no sales De lo que es tu entorno De tu entorno, de tu país, ¿no? Y el conocer nuevas costumbres, nuevas culturas, es una cosa que a mí me encantaría porque yo, eh, aparte, bueno, eso fue eh, por trabajo, ¿no? Pero me gustaría ir a sitios nuevos, a México, me encantaría ver nuevas culturas, conocer nueva, eh, nuevas personas eh, personas que tienen otras costumbres, ¿no? Y me encantaría. Y eso, eh, la verdad, es que crecer como persona y como profesional te hace mucho, ¿no? Porque es que, claro, yo creo que el conocer... Mmm, Todas esas culturas, todas esas cultu costumbres, eh, todas esas, esas personas te pueden aportar cosas muy buenas, ¿no? Para tu... y vamos, para tu... para aprender de todo, ¿no? Y más en tu trabajo. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues hablando de empoder empoderamiento humano, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de tus clientes o personas que se ponen en contacto contigo?
1: Bueno, pues yo te diría, David, que son como dos grupos de problemas. Eh... Uno son los problemas, digamos, más intrínsecos del ser humano... Más, ...más naturales, más frecuentes que tenemos... ...como por nuestra propia condición humana en sí mismo... ...y luego están los problemas que vivimos actualmente... ...digamos, por, por nuestra sociedad actual, ¿no? Dentro de lo que es el primer grupo de problemas... ...aunque fíjate que, que, que hay nombres hoy día para todo, ¿no? eh, Fíjate, a una persona le pueden pasar mil cosas diferentes... Y puede haber mil objetivos diferentes, pero después de todos estos años trabajando, en lo personal, ¿no? Yo siempre he visto como que hay una serie de, de problemas muy concretos, ¿no? El, el principal y el más importante ante todo es la gestión de emociones. ¿Por qué? Y la gestión de emociones no como problema, sino como solución en realidad en tu vida. Es lo que suelen llamar como la inteligencia emocional. Hay unas pocas diferencias, pero yo estoy hablando en concreto un poco de... de de lo mismo, ¿no? Yo, a mí me gusta más el término gestión de emociones, ¿no? Se trata, David, de que en realidad eh, vivimos como esa du dualidad cartesiana todavía en el cual pensamos que las emociones como que son lo irracional y como que la mente humana, la, la, la racionalidad, es como nuestro principal valor. Y los psicólogos sabemos que eso no es así. Un ejemplo muy sencillo, eh, eh, el machismo, el clasismo la xenofobia, el racismo son prejuicios sociales, nosotros sabemos que en realidad la mente humana no es del todo racional eh, más que irracional yo prefiero decir que somos imperfectamente racionales ¿no? no solemos pensar de forma muy racional, los psicólogos sabemos que el ser humano no piensa como digamos un ordenador no procesa la información perfectamente bien sino que tomamos atajos en función de las necesidades que tenemos, entonces realmente la clave para sentirte bien, para tomar decisiones, para para absolutamente todo son las emociones cada segundo del día estamos sintiendo algún tipo de emoción eh, y no solo te influyen en tu estado de ánimo sino como te decía en cada decisión que tomas eh, de hecho si te das cuenta las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida no las tomamos porque nos paremos a reflexionar durante un rato y hagamos un, un mapa en un papel de fortalezas, oportunidades, costes no, las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida es incluso por corazonadas ¿no? Entonces, con las emociones podemos hacer dos cosas. O las ignoramos, y si las ignoramos, eh, de ahí vienen la gran mayoría de problemas que tenemos hoy día. Tenemos miedo a demasiadas cosas, nos enfadamos por demasiadas cosas, con demasiada intensidad, con demasiada frecuencia, y se dificulta mucho la, la, la calidad de las relaciones personales, bien sea eh, con la pareja, con el trabajo, con los clientes, etcétera. ...problemas de culpa, problemas de, de frustración... ...de ansiedad, de inseguridad... ...ese es un campo muy concreto... ...el de la gestión de emociones... ...que cuando aprendes a hacer lo contrario... ...es decir, entender tus emociones... ...y saber gestionarlas... ...para en lugar de que estén como en tu contra... ...tenerlas a tu favor... ...todo cambia, es un cambio de 180 grados... ...es algo muy bonito... ...ese sería como un campo principal... ...otro campo principal es la autoestima... ...pero entendida de una forma diferente... Ahí los psicólogos yo creo que hemos cometido un error y, y yo también me pongo en ese error porque alguna vez he empleado el término de alta autoestima, baja autoestima, subir la autoestima, autoestima baja, cuando realmente eso es un término que utilizamos los psicólogos para darnos a entender, pero no es lo más correcto realmente. La autoestima no es algo que se pueda subir o bajar. De hecho, a veces una autoestima alta puede equivaler, equivaler a vanidad, a, a tener como mucho ego, ¿no? Eh, entonces la autoestima realmente es algo, es una visión que tú tienes de ti, tanto afectiva como de valores es una visión que tienes de ti que la gran mayoría es pues, pues inconsciente ¿no? la gran mayoría de, de, de ideas y de, de visiones que tienes y de creencias, tanto sobre ti como sobre los demás y sobre el mundo y la autoestima realmente no es ni alta ni baja sino que te funciona o no te funciona y depende un poco de dónde, de dónde procede tu bienestar, si lo construyes tú día a día eh, principalmente, porque evidentemente lo que pasa afuera también nos afecta, pero que principalmente tu bienestar dependa de ti, que si un día en lugar de hacer sol llueve mucho, seas capaz de estar bien igualmente aunque no sea tan fácil como en un día soleado ¿no? o si tu bienestar depende de factores externos de lo que hagan los otros, de cómo te aconsejen los otros, de tener una necesidad concreta puesta en otra persona, en una situación, ojo, o en un estatus, o en un contexto. Para ser feliz tengo que tener mucho dinero. Para ser feliz tengo que tener determinado aparato tecnológico. Para ser feliz necesito estos consumos. Para ser fe feliz necesito una pareja que... O para ser feliz necesito que mi pareja se comporte de esta forma. Cuando tu bienestar lo tienes fuera, eso... 100% te va a generar ansiedad e inseguridad porque no lo puedes controlar. Este es el segundo, digamos, el, el segundo problema más habitual. El tercero es el autoconocimiento, cuando las personas a veces se pierden un poco y no saben bien, bueno, cuál es mi propósito, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tendría? Con, conocerte un poco mejor, ¿no? Y descubrir, pues, qué quieres hacer ¿no? en esta vida, cómo te quieres desarrollar, qué quieres aportar. Y el cuarto bloque ya es un tema más profesional. de Todas las habilidades humanas personales que tiene que desarrollar una persona para crecer como profesional el secreto del desarrollo profesional sea a la hora de emprender o a la hora de tener un trabajo fijo, convencional eh, que no es de ser menos valiente que emprender digo esto mucho, el emprendedor no es más valiente, el emprendedor es sencillamente una persona que ha optado por un camino, puedes optar por, por el que tú quieras las habilidades humanas realmente son lo importante. Cómo te relacionas con los demás, cómo te organizas, cómo gestionas el tiempo, cómo planificas, cómo tomas decisiones. Estos son los cuatro grandes grupos ¿no? de, de, de problemas. Eh, la comunicación asertiva, los problemas de comunicación con los, con los demás también es algo importante, pero que también tiene muchísima relación con las emociones realmente. Y el segundo grupo de problemas, como te decía, son los problemas más de nuestro estilo de vida, que vivimos hoy día en una sociedad, como hemos hablado antes, ¿no? muy individualista, eh, cada vez más materialista, muy consumista, proyectado, muy hecha por y para Occidente, ¿no? que yo creo que esto está en proceso también de, de cambiar, y este estilo de vida donde proyectamos tantas cosas eh, y donde también seguimos modelos tan claros, en realidad es muy estresante. Eh, y todo eso hace de que esos problemas en relación a las emociones o la autoestima se intensifican. No nos enseñan a entender bien nuestras emociones eh, o también vivir en una vida muy materialista nos hacen constantemente, nos bombardean eh, acerca de lo que necesitamos para sentirnos bien. Fíjate, cuando tú y yo éramos pequeños quizá podíamos ver en la televisión el anuncio de la azucarera, ¿no? esto de que necesitas tres cucharadas de azúcar al día para estar sano, ¿no? lo cual fue una locura que nos, nos vendían cuando, cuando éramos pequeños. ¿no? Pero fíjate, hoy día la publicidad en la tele, en el teléfono, en la pantalla del ordenador, es una const en las paradas de los autobuses, es una constante tan grande, tan grande, tan grande, el, el seguir determinados modelos de vida, de estéticos, de cómo te tienes que comportar, que se genera al final mucha presión en las personas. Y eso les hace mucho más difícil lidiar con su día a día. Vivir un proceso de cambio también supone una liberación de todas esas cosas para vivir la vida que uno quiere. Estos son los problemas básicos en relación a lo que le pasa realmente a la gente y luego también lo que ocurre hoy día en nuestra sociedad, que hace que se intensifiquen más esos, esos problemas.
0: Yo creo que ahí, en el segundo grupo que has dicho, el tema de la... Yo creo que eh, falta de personalidad, de poca personalidad, ¿no? Yo creo que una persona con poca personalidad es eh, una persona que, que deja, se deja influenciar por el tema de los anuncios, ¿no? El tema de las redes sociales que están... Yo creo que las redes sociales, yo es que la tele ni la veo. La veo lo que veo en streaming, tipo Netflix, tipo eso, para despejarme un, un poco durante el día, ¿no? Pero las redes sociales, yo creo, yo leo cada cosa, que si lo, eh, no recibo tantos likes, por ejemplo, de la plataforma Instagram, estoy, no sé, son cosas que para mí no tienen sentido, y la gente se, se preocupa por cosas que no, no sé, no sé porque si las personas es, es, tienen baja la autoestima, o como, no sé, o tienen poca personalidad. Bueno, pues hablando de eso, en lo que estoy hablando, ¿no?, del segundo grupo que tú has dicho, ¿qué consejo darías a esas personas?,
1: bueno, un consejo David, fíjate que es algo en realidad es algo subjetivo porque claro, yo también tengo mi propio mi propio punto de vista entonces a lo mejor mi propio punto de vista es algo que me puede servir a mí para ordenar mi vida, pero a lo mejor al otro puede que le sirva o puede que no, vamos a intentar entonces, siempre para ayudar a las personas, ampliar el punto de vista, intentar, la, intentar ver las cosas de una forma más amplia esto es como, bueno, eh, se entiende muy bien con nuestra propia mirada, ¿no? O sea, los seres humanos con nuestros ojos pues podemos ver determinadas cosas pero no vemos lo que tenemos detrás o no vemos lo que hay un poco más a la izquierda o a la derecha y si nos grabamos en vídeo nos damos cuenta de que decimos y hacemos un montón de cosas de las que luego pues ni nos acordamos, ¿no? Entonces, un poco para ampliar ese punto de vista, fíjate, voy a tomar un ejemplo con lo que tú estás diciendo. Tú dices que a lo mejor son personas que tienen poca personalidad. Bueno, vamos a verlo desde otro punto de vista. A lo mejor es lo contrario. A lo mejor es que tienen mucha personalidad. ¿Por qué? Porque, fíjate, la palabra personalidad viene del latín pessoa, que significa máscara. Es decir, la personalidad es como una careta que uno se pone. Entonces, tienen como una máscara demasiado grande. ¿Vale? Y a lo que tú te refieres, por ejemplo, con personalidad, pudiéramos decir que es como ser más uno mismo pero claro, vivimos en, en, un, en una sociedad donde no nos permiten o no nos permiten no, si, si, uno puede, es libre ¿no? de hacerlo pero estamos muy condicionados a que en lugar de conocernos descubrirnos y profundizar terminemos contagiados por todo ese montón de, 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 de estímulos que nos dicen, hay que ser así tienes que tener esta personalidad concreta eso es a lo que tú te refieres ¿no? con, con quizá como una falta de personalidad más que consejo, eh, yo le diría algo muy sencillo, que es que tengan para vivir su proceso de cambio, para vivir un proceso en el cual se conozcan más, vayan más lejos de lo, de, de, de lo que puedan creer o, o desarrollar ciertas cosas, ciertos cambios en uno que le hagan superar los problemas que tiene hoy día, que lo hagan con compañía. ¿Por qué? Porque fíjate que los seres humanos somos seres sociales. Eh, somos, somos animales muy cooperativos entonces si tú y yo, por ejemplo David, tenemos una conversación eh, y sabemos que dos seres humanos que discutan, por ejemplo, no sirve, nada, no sirve de nada cuando dos seres humanos discuten es como dos puntos de vista tratando de enfrentarse, pero cuando dos seres humanos realmente están conversando como estamos haciendo tú y yo de una forma abierta, al final pasa que los puntos de vista se empiezan a mezclar y uno se va dando cuenta de cosas ¿no? ese es el motivo por el cual uno, si se va a vivir a lo alto de la montaña, a, a un cerro, ¿no? a vivir como un ermitaño, puede parecer algo bonito, pero realmente sabemos que el ermitaño tarde o temprano se pone triste. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita ver relaciones sociales. Y gracias a la relación con el otro, realmente aprende cosas, ve las cosas desde otro punto de vista. Entonces Yo animaría siempre a la gente a que viven sus procesos de cambio eh, con compañía. ¿Vale? Con una compañía que no precisamente les, les guíe o les diga «tienes que hacer esto» o «tu libertad consiste en esto» o «la felicidad consiste en esto», digamos que, que no existe una venta de qué es la felicidad o qué es esto o qué es lo otro, sino que sencillamente pues, les acompañe en un proceso en el cual nos vamos a dedicar sencillamente a ampliar el punto de vista, a darnos cuenta de qué es lo que nos ocurre, que no nos gusta, qué parte de nosotros tendría que cambiar para que cambiara todo lo demás cómo pudiéramos hacerlo, qué ciertas cosas, pues pues eso, tendríamos que modificar, qué pudiéramos hacer diferente que aún no hayamos hecho, que sea completamente diferente a lo que hacemos ahora o a lo mejor cosas que no estamos haciendo y queremos hacer o cosas que hacemos ahora y que queremos dejar de hacer y que juguemos todo eso como lo haría pues, un niño en el, en el arenero, ¿vale? Jugar a investigar, jugar a practicar eh, y un poco, pues, explorar de que realmente todo lo que nos ocurre ahora y que pueda resultar molesto es pasajero va a cambiar pero, pero va a cambiar si nosotros nos damos cuenta de que en gran parte lo que nos pasa depende de cómo lo estamos interpretando cómo lo estamos gestionando y cómo lo estamos viviendo ese es el mensaje David, principalmente que yo, que yo quisiera retransmitir
0: muy buen mensaje, la verdad
1: la verdad es que hoy en día, bueno,
0: como tú has dicho si Es que la soledad, hay veces que Es obligatoria, ¿no? Para conocerse a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Pero también, claro, como has dicho tú De tener una persona ahí a tu lado, ¿no? Eh, que sea positiva, claro Me imagino, porque si es tóxica, pues te puede Pues, vamos, arruinar La mente, ¿no? Buen dice, ¿no? Pero que Es muy bien tenerte Porque claro, que muchas veces hay momentos Claro que sí, que tú puedes estar bien, pero hay momentos Que mmm, tú puede estar mal, ¿no? Si tienes un apoyo ahí moral, ¿no? Pues de una persona pues te haces más fuerte, ¿no? Porque claro, hay uh -huh. buenos y hay dios malos, ¿no? Y es como todo, ¿no? Y hay que abrirse y y confiar en esa persona de que está
1: en tu entorno y en tu alrededor, ¿no? Y puede ser incluso una persona con la que tengas conflictos. Fíjate que hoy día Volviendo a lo que hablábamos antes, cuando, cuando hablábamos de que vivimos en una sociedad pues, muy materialista, fíjate que hoy día nos animan incluso a, a que el cambio sea sobre lo que hay fuera, en lugar de con lo que hay dentro. Cambia de coche, cambia de ropa, cambia de móvil, cambia de pareja, etc. Yo nunca voy a dar un consejo, ¿no? Y, y la soledad, como tú dices, es, es totalmente es imprescindible. En personas como yo, por ejemplo, que soy una persona bastante introvertida, yo necesito mi montón de horas de soledad al día para, para procesar bien las cosas. Eh, la soledad es imprescindible, pero si a mí una persona me dijera oye, ¿cuál es la mejor escuela de desarrollo personal del mundo? en el sentido de en qué contexto yo voy a aprender más de en qué contexto yo voy a poder crecer más como persona y me obligar a decir, dime cómo se hace pues yo, sé, yo le diría algo muy sencillo, cásate cásate y forma una familia, o sea, él, siempre ha sido así en las familias, en las parejas, mucho más en los matrimonios, ¿no? surgen los mayores aprendizajes del mundo porque te juntas tanto con tener hijos, por ejemplo, que ojo yo no, no, no le voy a recomendar a nadie que tenga hijos porque eso, es una, eso es, una, es, una, es una decisión muy personal y no necesitas tener hijos para crecer como persona, ¿no? pero en el momento en el cual ya lo estás compartiendo tantas cosas, se terminan por mezclar los valores, surgen luchas de egos y todo eso te hace realmente aprender mucho sobre ti, te hace trascender muchísimas cosas pues yo con mi hijo, por ejemplo, que tiene tres años, yo soy un servidor absoluto de él. Yo le tengo que hacer el desayuno, yo le tengo que hacer la comida, hay que cambiarle, hay que pasearle. Pero todo eso lo que te enseña realmente es que lo más beneficioso de la vida es precisamente el servicio. Es precisamente lo que le estás dando al otro y cómo el otro crece. Por eso siempre digo que, claro, en la compañía realmente uno obtiene los mayores beneficios. Y si es una persona con la que tienes conflictos, más. Porque quiere decir de que esos conflictos, quiere decir de que hay algo que evidentemente no toma la responsabilidad de uno. Siempre hay responsabilidad afuera también. Pero uno no puede controlar la responsabilidad de afuera, ni la puede cambiar. Uno solo puede controlar la propia responsabilidad. Entonces, donde hay también situaciones complicadas, hay un trabajo siempre también, más interesante que hacer. Por eso siempre les pregunto a las personas de cambio, cuando comenzamos un proceso y tienen su plan de acción, les pregunto, ¿tu plan de acción te parece fácil o difícil? Y si me dicen, Rubén, me parece difícil, y digo, entonces es muy buena noticia. Porque eso quiere decir de que es algo como que te da un poquito de miedo, como que es un poquito diferente. Y si es un poquito diferente, quiere decir que es necesario que lo vivas porque vas a aprender muchísimo y vas a, vas a disfrutar luego muchísimo. Si una persona me dice, ah, pues es fácil, entonces vamos, vamos a profundizar más. ¿No? Yo entiendo, por ejemplo, que para ti como que fue como un reto, incluso cuando tú te planteaste decir, voy a correr 42 kilómetros. Por un lado te dio ilusión, pero por otro lado me imagino que te dio un poquito de miedo, oye, a ver si al minuto, en el, el kilómetro 30, se me va a doblar la rodilla, no sé, algo así, ¿no? Pudieras pensar, pues un poco es eso, es, es, algo, es algo parecido.
0: Yo lo que hago es visualizar el momento de la, el, la meta, de eh, cuando llegaba a la meta. Y eso era que lo que era, me eh, daba fuerzas. El, el visualizar, ¿no? El visualizar, es decir, ¿sabes? Soñar, ¿no? Es decir, oh, es que, cuando llegue allá a la meta, qué bonito, la gente ahí aplaudiendo, ¿no? Entonces, claro, uh -huh. eso es en los momentos, ¿no? Que está, por eh, ejemplo, cuando yo llevo varios kilómetros y, y estás ya en modo ya que dices, puff, ya no puedo más. Pero bueno, ya empieza a decir, mira, está mi familia esperándome, y como el visualizar ese momento ayuda, ayuda mucho. A mí me ha ayudado bastante en, en, en el proceso de la, mi vida, ¿no? Que a mí me quedan muchas cosas por pasar, ¿no? Ya sé, mmm, bueno, esta vida de, de los errores se aprende, ¿no? Y bueno, tenemos bastantes obstáculos en la vida. Hay veces que lo, lo esquivaremos y otras veces pues nos costará esquivarlo, pero bueno, lo importante es seguir caminando de pie. Y también me ayuda mucho a seguir creciendo como persona, porque claro, el proceso de, de crecer como persona, eso es día a día, ¿no? Es el leer. Uh -huh. A mí el leer, eh, la verdad es que yo siempre he leído cosas que me han gustado, ¿no? Sobre la nutrición, el deporte, eh, novelas, ¿no? De, de, del tema de... de porque a mí me gusta el tema de la, de la historia, ¿no? Por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, cosas de historia, ¿no? Pero... Año, bueno en el año este que estuve yo mal por, por el tema de la depresión y eso estuve con ella eh, leyendo más lecturas de de psicoanálisis de como, de de, ¿no? de conocerte a ti mismo y eso me ha ayudado mucho a porque yo soy una persona muy siempre soy muy activa muy... muy no hiperactiva, porque hoy día confundimos eso con hiperactividad y eso yo creo que eso es uh -huh. muy diferente, ¿no? Pero yo soy una persona que de culo inquieto, ¿no? Que yo no puedo estar quieto, como tengo que estar siempre haciendo cosas, ¿no? Uh -huh. Y me ha ayudado para llegar a un estado de relajación, de poder concentrarme más, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, ya, el, ¿no? Pues va cogiendo consejos de cada cosa, ¿no? El leer, ¿no? Y, y eh, por ejemplo, yo, eh, yo eh, cuando me voy a leer, yo soy una persona muy planificadora, ¿no? Yo planifico lo que voy a hacer eh, cada día. Porque más, uh -huh. o sea, me gusta y me llevar un orden, ¿no? Y todo lo que puedo hacer, lo más importante, por la mañana. Si tengo que levantar mucho más temprano, pues me levanto mucho más temprano, porque yo creo que lo más importante se es que tiene que hacer a primera hora.
1: Uh -huh.
0: Y lo que hago, pues, bueno, yo entreno, tal, bueno. Trabajo bueno, y, y luego cuando me toca leer, yo me pongo de 40 a 60 minutos de lectura y yo me voy a un sitio donde no tengo nada, donde no me llevo móvil, eh, donde no tengo nada de dist para distraerme. No, porque si yo, por ejemplo, me quedo aquí en la habitación donde tengo el ordenador, donde ¿no? tengo el móvil, ¿no? entonces, claro, voy a estar más pendiente de, de otras cosas que de lo que realmente tengo que hacer, que es la lectura. No, y, uh -huh. y me ayuda bastante, no, y eso me ha ayudado. Gracias a la lectura, ¿no? Porque la lectura en sí, ¿no? Eh, eh, yo antes decía, bueno, pues yo ya espero que salga la película y ya está, ¿no? Pero ahora uh -huh. te das cuenta, claro, que, que el, prota el protagonista eres tú. Aunque el guión es de otra persona, pero crees tú el protagonista, ¿no? Y, uh -huh, claro. y, y ve a, a lo mejor el segundo protagonista, que a lo mejor es una mujer, ¿no? Que a lo mejor es la mujer de tu sueño la ves como tu otra. Como protagonista, ¿no? Pero a mí el tema de esto de lectura de psiconals y de conocerte a ti mismo ha, eh, a mí me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho el tema de eh, poder organizar mejor, ¿no? Eh, decir, bueno, si no puedo hacer esto hoy no lo hago no pasa nada, hago las cosas importantes y ya está Hay que ser, uh -huh. ¿sabes? Me ha ayudado mucho, <coughs> mucho, mucho, mucho eh porque yo una persona que que eran como he dicho un culo inquieto de que es que no podía estar quieto no el hacer correr era... yo no era capaz estar sentado y yo estaba bien viendo una película y que, que no es que tuviera falta de concentración no al revés me, que, que cuando me ponía me concentraba no pero muchas pero muchas veces estaba pendiente hacer una cosa y, y que antes de terminar quería hacer otra empezar otra no y, y esto me ha ayudado a hacer eso y hablando de libros eh, Rubén qué eh, libro recomendarías a los oyentes para el tema de encontrarse a sí mismo, para poder tener mayor, digamos, una mayor personalidad, ¿no? Encontrarse a sí mismo y que haga cosas que la apasionen de verdad.
1: Mm -hmm. Bueno, en el tema de la lectura, David, yo creo que haces algo, algo genial. Fíjate que vivimos en una época que es probablemente la época más lectora de la historia. Aquí mucha gente me estará escuchando y estará diciendo cómo está diciendo este hombre esta locura, ¿no? Pero realmente sí es así. Lo que pasa es que leemos mucho, pero leemos mucho el Facebook. Y leemos mucho el Instagram. Sí, ¿no? Y leemos también mucha, muchas, muchos libros que en realidad son pues ejercicios de marketing, ¿no? Entonces, un libro que realmente te ayude, así como tú estás diciendo, yo creo que cualquier libro que sea una buena novela de ficción... Eh, cualquier clásico eh, te ayuda mucho dentro de lo que es el área más, eh, sí, más de autoconocimiento ¿no? aparte de tantos clásicos como por ejemplo El, el hombre en busca del sentido de Víctor Frank las experiencias que él vivió en el, en el campo de concentración nazi sí te voy a hacer una recomendación un poco sorprendente eh, porque no es un libro de desarrollo personal es un libro un poco diferente eh, es un ensayo y, pero sí es un libro de autoconocimiento, pero es de, realmente de autoconocimiento en el otro. Es algo muy bonito. Yo lanzo la recomendación y quien se quiere ir a la librería le aseguro que va a tener una experiencia muy bonita. Se titula Solo creo en un dios que sepa lanzar, de Sergio Veleda. Es un psicotera psicoterapeuta eh, brasileño y el, el libro es, es una especie de introducción, muy, es un ensayo muy sencillo sobre el sufismo, pero... Realmente es un libro que es muy, 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 muy bonito y que tiene ese corte también transpersonal, es un poco darte cuenta de que todo lo que te está pasando ahora, en este momento, que quizás no te guste, no te sirva, no forma parte de que de, de un problema que es identificarte con lo que crees que eres, con lo que crees que es real. Y eso siempre es una ficción. Como suelo decir, las creencias no son la realidad, las creencias son nuestra interpretación de la realidad entonces, este es un libro que no se clasifica como desarrollo personal es, es un ensayo, ¿no? pero, pero es muy bonito eh, Solo creo en un dios que sepa danzar de Sergio Veleda.
0: Vale, lo apunto y otro que tengo en mi lista <risa> la verdad es que el, esto el libro la, es que la, la lectura fíjate, como he comentado anteriormente antes no le prestaba tanta atención, ¿no? y cuando tenía pareja, ahora, bueno eh, será porque tengo más tiempo libre, ¿no? y eso pero mmm, me da cuenta que claro que, pero lo tienes que planificar cuando eh, cuando no eres una persona que no está acostumbrada a eso eh, y tienes que meter ese estilo de, eh, en ese hábito En ese de de estilo de vida no El, sobre todo en la lectura no tienes que empezar poco a poco ¿no? y yo muchas veces pues, me pongo 40 60 minutos que a, juego, a veces que me pego dos horas ¿sabes? Porque, uh -huh. eh, porque engancha, ¿no? Eh, engancha, ¿no? Y hay veces, bueno, pues si tienes que hacer otras cosas, pues tienes que parar, ¿no? Yo pongo la alarma, aunque estoy en la otra habitación, lo escucho, y digo, venga, eh, tengo que hacer otras cosas y tengo que parar, ¿no? Como pues, te, por ejemplo, tengo que hacer la compra, tengo que hacer X cosas, ¿no? Pero eso, yo el consejo que doy también desde el punto de vista de lo que me ha dado la vida, ¿no? Es mmm, si planifica las cosas mejor, organízate, haz las cosas importantes si puede ser a primera hora. Porque si luego lo dejamos, a, a, por ejemplo, a última hora, al final dices, bueno, ya lo haré, ya lo haré, y al final sabes que no lo haremos, porque eso me ha pasado y yo creo que lo habrá pasado a, a todos los seres humanos, porque somos así. Y bueno, eh, Rubén, pues para terminar, háblame qué planes tienes de futuro, si tienes pensado algún proyecto en mente y dónde podemos contactar contigo.
1: Bueno, para contactar conmigo es muy sencillo. Es empoderamientohumano.com, que es, el, es la página de, de, de la escuela. Y ahí siempre hay un contacto conmigo, eh, se puede pedir una sesión, etcétera. Y luego proyectos de futuro. Yo trato, David, un poco de que el futuro sea como una especie de, pues, de extensión del presente, ¿no? Eh, no sé qué me va a deparar el futuro, ¿no? Pero sí sé lo que trato de trabajar todos los días. Pues en ser mejor papá, en ser mejor, mejor pareja, en ser mejor profesional. Y con respecto a la escuela, pues tratar de ver cuál es la mejor forma posible de, de ayudar a las personas y, y, y que se, se vayan sumando mes a mes más personas. Un poco ese es el proyecto. El proyecto es consolidar a Empoderamiento Humano como una escuela de desarrollo personal donde el aprendizaje se lo hace la persona sobre uno mismo y, y teniendo, teniendo la compañía digamos, experta en eso en acompañar. El proyecto yo diría que es ese, eh, seguir creciendo seguir aprendiendo seguir ampliando el punto de vista y, y consolidando muchísimo, muchísimo la, la, la escuela para que siga, siga creciendo gracias a la gente, gracias a la gente que, que quiere crecer con mi compañía.
0: Pues nada Rubén eh, eh, muchas gracias por estar en Siempre Motivados, me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo de lo mejor de lo mejor de todo corazón muchas gracias. Damos por finalizado la entrevista de hoy muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados, ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona